Olá! Começa agora mais um episódio do Sinapse Cast. Esta é uma ação cultural da Universidade de Santa Cecília, onde o assunto é cinema. Já pega pipoca e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio da segunda temporada do Sinapse Cast. Essa é uma ação cultural de pesquisa e estudos do Cineclube Lanterna Mágica e do Lab Cine, da Universidade Santa Cecília. Aqui com vocês nós temos a Ana. Dá um oi. Oi, gente. Oi. Temos também com a gente a Shadia. Oiê. E também o Eduardo. Oi, Luiz. Olá, pessoal. Bom estar aqui com vocês. Vamos lá. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a sombra da estatueta e os bastidores da premiação do Oscar. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Sempre postamos conteúdos sobre cinema e as narrativas imersivas. Aproveite e dá uma olhada no nosso Instagram e YouTube, arroba Cineclube Lanterna Mágica, no facebook.com.br Cineclube Lanterna Mágica e o blog www.unisanta.br Cineclube. Oi, pessoal! Então, está começando mais um episódio do Sinapse Cast e hoje o tema do nosso episódio é a sombra da estatueta. Por que, que a gente escolheu esse tema? O Oscar está chegando aí e a gente resolveu analisar uh, essa premiação de uma forma crítica. Então, quando que surgiu? Por que surgiu? Quem é? Quem são os membros da academia? Então, eu vou agora fazer uma breve contextualização histórica para vocês. O Oscar ele surgiu em 1927, mas a primeira premiação foi, aconteceu mesmo em 1929. E a, a ideia de criar uma premiação foi de ajudar os filmes a serem promovidos, é, de prestigiar os trabalhos feitos e prestigiar também, ou talvez principalmente, os artistas. Então foi uma forma de fomentar a produção e também de financiar mais, de conseguir angariar mais recursos para que a produção norte-americana continuasse acontecendo. Então, inicialmente, os membros da academia eram 35 e hoje já passaram mais de mil. Assim, já, muita gente já faz parte dessa academia. Mas... Dentro dessa estatística, é, a gente precisa olhar algumas coisas de quem faz é, o Oscar, né? Quem são os donos desta indústria, desta premiação, ou como os bons marxistas falariam, os donos dos meios de produção. Então, inicialmente, o Oscar ele era feito é, principalmente por homens brancos. Demorou muito tempo até uma, uma mulher conseguir participar do Oscar, concorrer à direção, concorrer com o roteiro. E depois, agora, a gente está em 2021 e é a primeira vez que duas mulheres concorrem juntas ao prêmio de melhor direção. Então a gente já consegue ver que teve uma transformação, mas ainda assim ela é muito menor em relação aos homens e é também a questão dos negros e outros grupos minorizados, esse número é ainda mais baixo. Eu separei alguns dados para vocês terem uma ideia. 
É, em 2015, eu vou usar essa data como marco, que depois o Luiz vai falar melhor, que tiveram as hashtags de Oscar sou white, né? Oscar muito branco, Oscar sou meio, que alguns artistas se indignaram com essa heteronormatividade, essa... Uh... É, enfim, não é nem heteronormatividade a palavra correta, mas essa padronização, essa mesmice, vamos dizer, em relação aos homens e homens brancos. Então, a partir de 2015, é, surgiram esses protestos que acabou modificando uh, a característica assim, dos membros e um pouco do resultado das premiações. Então, em 2015, a gente tinha 1.446 mulheres que já participaram, que já foram premiadas até então. Agora, em 2020, que foi o, saiu o, o último resultado, a gente já teve 3.179. Então, teve um aumento graças a, a essas reivindicações, mas antes disso, esse número era muito menor. Em relação aos grupos minorizados, a gente saiu de 544 é, em 2015 para 1787 em 2020. E a porcentagem de países fora dos Estados Unidos, de pessoas estrangeiras participando da premiação, era de 744 e foi para 2107. Como a gente pode ver e analisar esses dados, em 2015 esses números ainda são baixos em relação aos homens brancos que qualificavam 96% dos participantes dos membros e das premiações. Até a cachorrada se revolta aqui na vizinhança quando eu falo essas coisas. Então é importante da gente olhar esses dados e ver que o Oscar ele surgiu, a ideia era premiar, mas quais eram os tipos de filmes que eram premiados que tinham oportunidade ou o reconhecimento de ir para o Oscar? Na sua maioria, homens brancos. E a vizinhança aqui das cachorradas ficam indignadas junto comigo. E que bom que eles se indignam é, e eu não estou sozinha. <risos> É, e hoje em dia o Oscar está tentando mudar isso, está tentando melhorar isso para uh, divulgar e prestigiar o trabalho de mulheres, de estrangeiros, enfim. Então a gente está nesse processo de mudança porque o Oscar ele faz parte, ele premia filmes que fazem parte do nosso imaginário. Então é importante a gente saber quem está escolhendo esses filmes, quais filmes estão sendo selecionados e tem um olhar crítico em relação a isso. Então é muito importante que ele aconteça, mas é muito importante que ele aconteça de forma crítica. Então a ideia da sombra da estatueta é justamente da gente poder olhar o Oscar, entendê-lo de, de maneira crítica. Esse ano é o ano que bateu recorde de membros mulheres uh, dentro da academia. Enfim, fazendo um pouco essa breve análise com alguns dados, eu quero passar agora a palavra para o Luiz falar um pouco sobre todas essas hashtags que modificaram um pouco e tornaram, tentaram tornar o Oscar um pouco mais diverso, um pouco mais inclusivo desde o seu surgimento. Então vamos lá, que agora é hora de falar um pouco das hashtags que surgiram e dos movimentos que surgiram durante as premiações do Oscar. E vamos começar falando então sobre o Oscar So White, que surgiu lá em 2015, se não me engano. Acho que foi isso, 2015. 
que foi encabeçado por ninguém mais e ninguém menos por Spike Lee. É, também grande diretor de, de filmes e ele viu toda essa situação que estava acontecendo no, no Oscar, que a maioria dos indicados ao Oscar eram, em sua grande maioria, igual a Shadia falou, homens brancos, e a partir de toda essa injustiça surgiu o movimento do Oscar So White, justamente para falar que, tipo, pô, por que, que tem tanta gente branca que está sendo indicado enquanto os atores e atrizes negros não estão sendo indicados, que também trabalharam bastante. E aí, então, surgiu aí o Oscar So White justamente para confrontar esse cenário do qual o Oscar estava enfrentando. E é engraçado falar sobre esse tipo de assunto do Oscar So White, porque em 2018, se não me engano, posso estar errado, 2018, 2019, surgiu o filme Corra, que fala justamente sobre... que é um filme de terror ali, mas também fala sobre o racismo e que concorreu ao Oscar. Então você vê aí que, a partir desse movimento, as coisas foram mudando com o tempo e a gente tem acompanhado essa mudança. E nesse ano, também está concorrendo ao Oscar, o filme Judas e o Messias Negro... E o Messias... É, eu acabei falando errado. Judas e o Messias Negro que fala também sobre o um movimento é, nos Estados Unidos, que foi o movimento dos Panteras Negras, Panteras Negras, Panteras, eu posso estar falando errado, é, que deu o que falar nesse momento, e o filme justamente faz alusão ao que aconteceu, que o cabeça desse movimento, Fred Hampton, ele foi traído justamente pelo agente do FBI, William O'Neill, não sei direito pronunciar o nome dele, que se infiltrou no movimento justamente para saber ali o que estava acontecendo, e no fim, o cabeça desse movimento, o Fred, ele acabou sendo assassinado pelo FBI, e o filme fala justamente, ele tem o um foco ali sobre esse movimento é, antirracismo que, so, que aconteceu nos Estados Unidos, justamente numa época em que outros movimentos antirracismo estavam surgindo ali naquele momento, então, dá pra dizer que o movimento do Oscar So White fez, sim, uma grande diferença e a gente tem presenciado aí a ascensão de vários atores negros e várias, vários diretores negros também que começaram a receber o seu reconhecimento em uma das maiores premiações do mundo. E também não podemos deixar de falar de outra hashtag que também deu o que falar, que foi o MeToo, que surgiu logo depois... É, das denúncias de assédio sexual e de estupro do produtor Harvey Weinstein. Weinstein. A minha pronúncia com esses nomes ela é complicada, eu peço desculpas desde já. Eu acho difícil pronunciar esses nomes. Mas todo mundo lembra do, do caso do, do Harvey, que deu o que falar na época, foi um choque para todo mundo. Logo ele, que é um dos grandes como é que a gente pode colocar ele, magnatas, né, do, do mundo do cinema. E aí, então, após disso, surgiu o movimento do Me Too, que é justamente enfatizando a luta das mulheres contra o abuso, contra o estupro e contra todas essas coisas que acontecem aí, que são sempre encobertas, porque, às vezes, o abusador ele tem mais dinheiro, tem mais poder, tem mais tudo... E aí, então, a vítima acaba ficando calada. E, então, surgiu o movimento do Me Too justamente para dar voz a essas vítimas que foram caladas. 
As, essas hashtags, elas foram super importantes, assim, porque o Oscar, ele, enfim, tem, toda, tem todo um glamour, mas é super importante a gente olhar por trás desse glamour, né? Por trás da estatueta e, e ver o que que tem, o que que condiciona e o que que movimenta. Então, é, essas hashtags, assim, esses, esses movimentos ativistas, de certa forma, fizeram toda a diferença de, com esses casos de denúncia também de assédio. Enfim, o Harvey Weisenstein, ele foi... É, agora ele está preso, ele foi iniciado por casos de estupro de menores, de adultos, assédio sexual, assédio moral, enfim. É, ele era um dos maiores produtores de Hollywood e também um dos maiores abusadores, assim, então é, já mostra essa dualidade é, que essa premiação ela envolve. Mas pensando agora, assim, né, nesse momento de premiação, quando a gente entrega é, o Oscar e o ator ele recebe, sempre tem um discurso e é um momento super importante, assim, de fala, porque tá todo mundo assistindo, todo mundo torcendo, é um... um enfim, é um momento sublime, né? Todo ator sempre sonha de ganhar um Oscar. E acho que é legal de apontar como vários artistas usaram esse momento da fala para fazer denúncias também, não só de hashtags, como o Spike Lee fez, de boicote também ao Oscar, hashtag Oscar so White, mas de usar esse momento e falar, e reivindicar coisas. Então a gente teve, ao longo da história, discursos que foram memoráveis, assim, em 2015 também, pegando como marco, assim, dessas reivindicações, que a gente teve o, uh, o discurso da Patrícia Arquette, que ela reivindicou igual, é, igualdade entre homens e mulheres dentro da premiação. Depois, agora, em 2018, com três anúncios para um crime, a Frances McDormand ganhou o Oscar de Melhor Atriz e ela traz os mesmos questionamentos. E, inclusive diz que os produtores têm que ouvir as mulheres, os projetos das mulheres, os roteiros das mulheres, para eles financiarem, porque os homens acabam tendo mais facilidade, mais procura, mais reconhecimento, e aí acabam tendo mais projetos financiados. As mulheres ainda ficam num lugar meio subjulgado e têm mais dificuldade de conseguir financiamento. Então, ela, em 2018, 2019, enfim, vários artistas aproveitam e aproveitaram esse momento do discurso para poder reivindicar e mostrar o quanto a gente ainda tem pela frente para caminhar, o quanto a gente ainda tem que melhorar a estrutura do Oscar, a estrutura da arte, para romper com esses padrões um, um tanto tóxicos, né, socialmente falando de dinâmicas de assédio e tóxicos que perpetuam racismos e machismos estruturais. Então, esse momento da fala é, são os 15 minutos de fama que a gente precisa e deve agradecer a, a todos os envolvidos, mas também é, acho que é importante é, dizer que esses artistas fizeram história também, não só com os filmes que eles gravaram, mas também com seus discursos e sempre lembrando que a gente ainda tem muito o que melhorar, e o Oscar, principalmente, tem muito o que melhorar, mesmo em 2021, apesar de talvez uma conquista, uma, talvez não, uma grande conquista, é, e apesar de simples, né, de duas mulheres sendo de, indicadas ao Oscar de melhor direção. 
E dentro, para a gente questionar esses padrões, esse funcionamento também, como funciona a ética dentro do cinema, como é essa produção, é, queria chamar a Ana agora para falar um pouco sobre esse tema, assim, desses padrões tóxicos e de produções que foram um pouco controversas dentro do Oscar. É, então, eu vou falar de um caso que revoltou a população e todo mundo 2019, que vai em volta do curta-metragem Detainment, que estreou em 2018, que conta a história de um caso que teve na Inglaterra em 1993, que um menininho de dois anos foi assassinado por duas crianças de 10 anos. Assim, na época já o caso foi chocante, tanto que esse caso causou a redução da humanidade penal para 10 anos na Grã-Bretanha. E o caso foi assim, revoltante. E essa curta-metragem de Detainment, que eu acho que é assim que fala, é, ele foi indicado ao Oscar de melhor curta-metragem live action. E revoltou a família do garoto que morreu, fazia o quê? Já quase uns 10 anos, 20 anos, eu acho que ele tinha morrido, mas segundo a família, é, o curta-metragem humanizou os assassinos. E foi revoltante, ainda mais pensando que o diretor não pediu o consentimento da família para poder fazer esse documentário. E na época, muita gente, sabe, se perguntou como é que o Oscar, que é uma premiação tão conceituada, tão renomada, pode colocar um filme que está por trás de uma polêmica tão grande assim. Tanto que na época até pediram para tirar o filme das indicações e o filme continuou indicado. Então, isso mostra um pouco do que o Oscar tem, né? E outro filme também que entra nessa mesma linha de raciocínio é o Green Book, que ganhou em 2018 melhor ator coadjuvante e melhor roteiro. O filme, apesar de supostamente entrar toda uma questão racial e de tentar ser uma história, de, sabe, sobre a vida de um pianista, esse filme também não foi concedido pela família. A família não teve envolvimento e ela não permitiu que o filme acontecesse. Além de que, na época da premiação, o roteirista fez uns tweets preconceituosos contra o Islã e os familiares não foram contratados mesmo. E na premiação, no Oscar, quando eles receberam o prêmio, eles nem mencionaram a família do pianista. Eles foram completamente descartados da história, como se eles não fossem nada. E isso mostra bastante o que o Oscar prega e como ele não tem os valores que eles deveriam estar seguindo e deveriam ser, por causa de uma premiação renomada, assim, não são muito bem assim que funcionam, né? Legal, Ana, você é, trouxe bastante é, assuntos aí importantes sobre esses aspectos que falam da toxicidade, né? Essa coisa tóxica que a indústria traz. E a Shadia falou um pouco também, até né, antes de passar para você, já fez esse link com a questão do, dessa questão tóxica. É legal que vocês já colocaram várias outras... É, outras partes, né, que a gente, justamente o nosso tema, a sombra da estatueta, e o que é interessante, assim, é que 
nesse aspecto que a gente tem até essa questão dos holofotes, porque o Oscar ele é muito da questão do show business, né? Essa questão da, da Broadway, que embora é, não seja algo estritamente do Oscar, né? Porque é, é uma questão mais é, dos musicais, do teatro, mas dialoga muito com o cinema e muitas pessoas trabalham é, no show business, né? Da, digamos, da Broadway também acaba fazendo da noite do Oscar um grande musical, enfim, tem vários momentos musicais e tudo mais, né? Então tem essa representação disso. E aí, é, eu, né, eu trouxe aqui para dialogar com quem que vocês trouxeram também, enfim, é, nesse sentido de a persona do Oscar, né, o, o que que é essa premiação e a sombra dessa estatueta, né, que é o que a gente está falando hoje. E na, no sentido arquetípico que o Jung coloca, né, a sombra é justamente essa parte que às vezes a gente não quer mexer. É lógico que eu vou aqui resumir, né, mas às vezes a gente não quer falar tanto. Então, aí, no caso, o próprio Oscar, ele acaba falando um pouco a gente acaba sempre colocando é, em, em evidência a nossa sombra em alguns aspectos, não tem como fugir, mas, ao mesmo tempo, o que é interessante é que o, o show business, ele utiliza essa sombra também. Né? Então, a gente tem, vai, como concorrente, é, alguns, alguns Oscars, principalmente a melhor, melhor filme, você tem o set de Chicago, que fala sobre a, essa questão da luta contra a guerra do Vietnã. Né? Você tem... É, enfim, eu vou até depois falar da lista do, do, dos filmes, mas você tem Nomadland, de uma mulher que larga tudo para poder viver de uma forma nômade, né? que é nesse sentido de buscar é, é, essa troca consigo mesmo, enfim, o viver um dia por vez e tudo isso que está acontecendo com essas inovações, inovações e a nossa sombra que grita. E ela acabou mergulhando também nessa sombra na estrada, nesse sentido. Então a estatueta, ela traz esse aspecto positivo também da sociedade. Então ao mesmo tempo que ela é, de uma certa forma, a representação de um racismo estrutural e está tentando modificar a misoginia, né? a própria estatueta é um símbolo fálico, ou seja, a Shadia citou que só dois, o, o Luiz vai falar um pouco mais sobre isso também, é, só duas mulheres em 93 edições, estão, é, pela primeira vez estão sendo indicadas ao Oscar, né? já teve outra indicada há um tempo atrás, é, e agora a, nós temos duas indicadas que o Luiz vai comentar um pouco depois. Então, assim, eu, o que eu trago, assim, essa representação, até brincando com essa é, interação com a questão do arcano maior, tem aqui o, o, o louco, né? É, e aí que dá para se eu aproximar com uma câmera, ela tá com, eu tô usando uma câmera que o foco, ele é manual, né? Então, se eu aproximar, fica desfocado. É até interessante o louco desfocado, porque brinca também com essa coisa que o próprio Oscar... Né? acaba nos trazendo essa representação de um personagem como se fosse um herói, que na verdade o Oscar, historicamente, alguns falam que era o nome do tio de uma das pessoas que eram da, do início da organização do Oscar, enfim, e aí tem tantas outras histórias, mas a sombra dessa estatueta tem essa representação, né? no sentido de que a gente... É, busca né, formar essa persona. E aí, é, concorrendo a melhor é, fotografia no Oscar de 21, eu vou fazer só esse recorte, é, tem tantas outras né, categorias, mas é, a gente depois eu vou também citar os melhor, a melhor filme, mas falando da persona e da sombra, quem cuida da fotografia do, do filme, né, o diretor de fotografia junto do diretor, diretor de arte, né, enfim, tanta, tantas outras pessoas da equipe, e é importante falar sobre essa representação, no caso, como eu falei da carta, o louco, 
é, como que um personagem que de repente pode não ser o herói da história, mas como ele vai ser representado, qual é a persona trabalhada, junto de tudo que o Luiz, a Shadia, é, a Ana, né, tudo que vocês falaram, e você ouvinte também tem a sua sombra, assim como eu tenho a minha sombra, então o diretor de fotografia ele vai trabalhar com a luz e a sombra, ou seja, que é a persona do filme, né? ele vai dar a personalidade, lógico que de repente o diretor pode mandar mais em alguns detalhes, aí são várias questões, mas os filmes que estão ocorrendo este ano, né? só para trazer para o Oscar deste ano, nós temos aí Judas e o Messias Negro, né? que é o Sean Hobbit, que é o, o, o diretor de, de fotografia, o Mank, que é o diretor, o Eric Messerschmitt, o Nomadland, mas por enquanto a gente tem aí é, essas representações né, da, do melhor, é, da melhor fotografia, e aí eu estava falando do Nomadland, né, o Joshua James Richards, é, que aí o pessoal do site termômetro do Oscar.com.br, eles fazem uma votação e aí deu como vencedor no Madland, né? Até uma imagem para quem está assistindo pelo YouTube, é, tá vendo essa imagem. Para quem está só ouvindo, enfim, é o que a gente está só mostrando agora como uma imagem representativa, né? E aí o set de Chicago, de Chicago que eu falei agora há pouco, que é o, o Firan é, Pama, é, Pama Michael, né? E aí o último Relatos do Mundo, que é o Darius Wolski. E o que é interessante é que esses profissionais, todos, trabalham com a construção dessa persona, né, do filme em si. É essa coisa que eu falei do show business, né, então é essa interação. Enfim, então o que eu queria mostrar, é, pontuar para vocês, é um pouco dessa construção da persona da luz, né, é, de, de como que é construído dentro de tudo que a, a Shadia falou, a Ana falou, o Luiz, é só para poder a gente trazer também para esse lado do aspecto cine imersivo, que é o, o nosso foco de estudos no Lab Cine da Uni Santa, e aí mostrando então um pouco assim da do quanto também que é uma guerra das grandes é, marcas, né, de, de câmeras da cinematografia, que a gente está falando justamente da cinematografia, que trabalha com essa questão do enredo pela luz e pela sombra, e que toda essa temática do racismo estrutural vai estar presente também, né, de alguma forma vai, digamos, criar uma névoa às vezes sobre isso, ou vai colocar em evidência, como o Infiltrado na, na Clã, do, do próprio Spike Lee, enfim, tantos outros filmes, nesses filmes que é o Relato do, é, Relato do Mundo também, acaba trazendo toda uma ignorância do interior, mas uma ignorância no sentido amplo da palavra, né, de não conhecer o mundo, e aquele que traz a notícia, que no caso é o personagem do Tom Hanks, e aí que traz essa notícia e que vai alimentar e dialogar com a sombra daquelas pessoas, com daquela população. E isso vai ser traduzido na luz e na sombra, ou seja, na, na cinematografia. Né? E isso é utilizado câmeras, e aí tem toda uma guerra, como eu estava falando há pouco, da Reflex, da Sony, da Alexia, é, que são a própria Panasonic também, é, a Panavision, perdão, a Panasonic também, mas a, a Panavision, né? que eu queria falar, que são câmeras que boa parte dos filmes feitos hoje é, são é, em digital e ainda tem em película também, que depois é transformado em digital, só para pegar essa parte cinematográfica. Mas a grande parte dos filmes, 30% do, do, dos filmes hoje, no caso concorrendo ao Oscar, foram feitos apenas né, em película e 70%, aí sim, a grande maioria, 70% em digital. Então isso dialoga um pouco com esse universo que a gente está é, falando né, sobre essa estrutura que, 
que fala né, do, do universo da, das sombras e, e, e tudo mais. Bom, então o que eu queria apontar para vocês sobre a sombra né, a, e a persona é isso. E aí é, eu passo agora então a palavra para o próximo tema aí de vocês. Então, o nosso próximo tema é essa questão da ética no cinema, né? Como que a gente produz, porque a Ana trouxe os casos é, dos filmes que eles pegaram a história das, das pessoas e não falaram é, com elas, não, não tiveram essa autorização, então, a, como que é esse lugar da arte, né? Ou vale tudo? Pela arte você pode fazer o que você quiser, da maneira como você quiser. Tem a questão da ética em relação a essas histórias que você rouba, literalmente, né? dessas famílias. E também da ética dentro da produção. Tem um caso muito famoso do Bertolucci com o Marlon Brando no filme O Último Tempo em Paris, em que eles colocaram uma cena de estupro que não tinha no filme e a atriz acabou sendo enfim, sofrendo diversas humilhações, foi extremamente traumático para ela no seu primeiro filme da carreira, ela foi contracenar com o Marlon Brando e ainda teve uma cena de estupro que ela não queria ter feito, então, é... que lugar é esse? É, 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 o diretor desrespeitou a atriz em nome de uma grande obra de arte, mas ele acabou gerando traumas incuráveis na vida dela e inclusive atrapalhou um pouco a carreira, né? Porque o Marlon Brando e o Bertolucci com esse filme foram consagrados na, no mundo do cinema e ela teve que lidar assim com ir comprar um pão e as pessoas ficarem é, ofendendo lá na rua e humilhando ela porque a sociedade na época que o filme foi lançado e ainda é extremamente moralista e culpando a vítima, tirando sarro da vítima, enfim, é, no cinema que teve a cena no cinema, enfim, então queria trazer esse questionamento do que, qual é a ética, quais pactos tem na hora da gente fazer uma obra de arte, né? na hora da gente produzir uma obra de arte. E a gente está também falando muito desse lugar de quem está fazendo, mas também agora quero chamar vocês, ouvintes e espectadores que estão nos vendo no YouTube, é, a refletir, e a gente? nós, espectadores, como que a gente lida com isso? Então, por exemplo, eu, quando espectadora, é, por conta dessa cena do Bertolucci, enfim, Bertolucci é um diretor que tem muitos casos, assim, é, enfim, abusivos ao longo da sua carreira, como que a gente faz? A gente vai deixar de ver um filme dele? Por exemplo, o de Allen, que teve o caso polêmico dele, dele ter casado com a sua filha adotiva, é, o Tarantino, o Harvey Weinstein, era o principal produtor dele. E o Tarantino, quando veio esse caso à tona dos abusos e estupros do Harvey Weinstein, ele falou que ele sabia o que o, que o Harvey fazia, sabia de todos os casos, e ele não falou nada. E ele continuou trabalhando com o cara. E mesmo quando o Harvey estava produzindo os filmes com ele, aí ele falava, ah, eu preciso fazer uma reunião com a uma turma. Ele sabia o que, que ia rolar nessa reunião e não falava nada. Então ele foi conivente com todos os estupros e abusos que esse produtor fez. E é como a gente se posiciona em relação a isso. Deixa de ver todos os filmes do Tarantino, ver com críticas... Uh, como que a gente faz? Estou levantando essas questões porque eu também não tenho resposta. 
Tem também o caso do Kevin Spacey, que foi o ator é, que fez o filme icônico do Beleza Americana, que também recentemente é, foi acusado de enfim, abuso, assédio sexual, teve, entre aspas, né, sua carreira destruída. E é como a gente faz nas produções, muita gente não quis mais se envolver, cancelaram séries que ele estava trabalhando, regravaram cenas de filme que ele aparecia. Mas e a gente, nós espectadores? A gente cancela todos esses artistas e, ou continua assistindo? É um lugar muito contraditório, porque eu particularmente admiro muito o trabalho do Woody Allen. Mas, ao mesmo tempo, esse caso me deixa com certas inquietações. Então, como que nós, artistas e espectadores, a gente se posiciona em relação a esse assédio? Como que a gente se posiciona em relação ao assédio, ao abuso, com as pessoas ao nosso redor, com pessoas do nosso trabalho? Se a gente ajuda a vítima, se... enfim, também tem toda a cultura de cancelamento, que eu acho que ela é um tanto complexa, porque tira o poder de resposta da pessoa que é cancelada, ela simplesmente é linchada e... Enfim, eu, eu fico nessas contradições, que às vezes eu falo, eu penso, ah, tem que ser linchado mesmo, mas eu falo, não, calma, e se for Pode. comigo, não vai... Fala. Só te colocar uma, uma questão que eu acho interessante também, é que essa interação que você coloca, né, da dúvida, e, e essa relação com a questão da sombra, que é o nosso tema de hoje, né, e aí você traz muito essa questão da ética e a, a sombra é, dessas pessoas, porque eles deixaram isso transpor, né, não quer dizer que a nossa sombra, ela seja só algo pelo negativo, ela pode ser algo pesado sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que dialogar com ela, porque ela é uma parte importante da nossa psique, né? da nossa troca com o todo. E aí essa sua questão também, que também é uma questão minha, né? como deixar de gostar de filmes como Manhattan, de, de, do Woody Allen. Né? Enfim, até, até só queria pontuar essa questão, que a Lene Refistal, que é uma grande diretora é, alemã, que trabalhou com Hitler, só que ela fez grandes obras, né? é, fez assim, obras de arte, como o Triunfo da Vontade, e aí fica uma questão para a gente assim, é, no caso, a gente tem a sorte, no caso, nosso atual tentativa de governo federal, né, no caso que a gente tem, eles não tem nenhum grande artista, nós tivemos lá um secretário, na verdade, né, nem lembro qual é o cargo dele, aquele que tentou simular um discurso do Goebbels, né, nazista, que, enfim, e aí, nem vou citar o nome do cara, que não vale a pena, mas, ao mesmo tempo, assim, você vê que o cara é despreparado nesse sentido, né? Então, assim, é, que é o lado sombra pesado dele. E ele trouxe o lado sombra de uma forma de governo, num caso nazista, é, ou fascista, e aí ele tentou impor aquela coisa dele como secretário de cultura ligado ao, ao Ministério da... Da, do turismo, enfim, então essas referências todas, né, o Oscar acaba também tendo um pouco dessa, dessa interação, então acho bem legal você é, citar também, eu acho que esse, esse ponto, né, como que a gente se posiciona, no caso, quando a gente assiste um filme que é uma obra de arte, como o da Lene Refinstall, que é uma grande é, cineasta, você, tudo bem, você pode, olha, o que ela está mostrando, eu não concordo, que ela está mostrando o Hitler como um grande líder, e ela consegue mostrar isso, Agora, ela faz arte com isso, só que a gente, foi como eu falei, a gente tem a sorte de alguns artistas que fizeram parte deste desgoverno, são artistas boco roto, né? ou seja, são aqueles artistas, não digo nem pé de chinelo, mas no sentido que não conseguem emplacar 
uma obra de arte, né? Uma grande obra de arte, assim, tipo, para poder de repente fazer. Mas o mais triste disso, só para concluir a minha fala, é que com os fake news, não precisa de uma lei nem para poder fazer a, fazer a lavagem cerebral do povo. Como o Oscar, ele foi se remodelando dentro da estrutura do sistema, né? Porque eles querem também. O, o, digamos, o dinheiro negro, né? o black money, eles também querem o black, P, é o pink, é o black é o pink money, né? o dinheiro do LGBT, que ia mais, enfim, eles não são bobos, porque ele é indústria, é comércio, eles querem essa, da, da mulher, né? da, enfim. Então, é nesse sentido que eu acho interessante também é, da gente se posicionar é, nesse, nesse processo de crítica assim, mas que a gente quando uma boa obra de arte, como no caso da Lenin Repistal, ou de repente ele Kazan, que era a favor do macartismo nos Estados Unidos, entregou um monte de amigos dele também, ele, ele era um grande dedo duro lá na época, digamos, do, nos Estados Unidos da, da caça às bruxas na, americana, e o, o Elia Kazan, é, ele fez grandes filmes, né? e ao mesmo tempo, é né, por isso que a gente vai deixar... De repente, não é tipo falar, e como o Salvador Dali, né? Alguns colocam, e a história coloca, né? Que ele foi a favor do ditador Franco. Então, assim, você vai queimar todos os quadros do Dali e apagar ele da história do surrealismo? Enfim, então são coisas que ao mesmo tempo a gente não vai passar pano, mas ao mesmo tempo a gente tem que observar como que eles criaram essas obras, né? Não quer dizer que o surrealismo era a favor do franquismo, mas ao mesmo tempo um dos grandes criadores do surrealismo dialogou com o franquismo. Então é a gente ter esse olhar aberto. Só queria apontar essa questão. Segue aí. Não, Edu, acho que você completou a minha fala muito bem, assim. E acho que é importante a gente levantar essas questões, eu ainda não tenho respostas e até se os ouvintes tiverem alguma, algum posicionamento mais definido, manda para gente para fomentar o nosso debate, enfim, para mim, assim, quanto uma viciada em cinema, enfim, é, esse é um caso que eu, eu, toda hora eu me perco nas minhas próprias contradições, assim, então eu, mas eu acho que é sempre essencial a gente não perder de vista esse olhar crítico, de, se for assistir uma obra desse artista, saiba é, da, do seu, da sua sombra. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar, porque vai ressignificar também a obra, enfim. Acho que é importante a gente sempre estar atento é, às coisas que estão acontecendo, e também por isso a ideia desse episódio, para a gente estar atento também aos outros movimentos que o Oscar movimenta, não só o glamour da premiação e do palco, e que inclusive esse ano vai ser um ano épico né? por conta da pandemia, então a, a premiação ela vai acontecer de uma forma não presencial, enfim, a Ana vai explicar um pouco melhor para a gente como vai ser essa premiação, porque enfim, com a pandemia tem toda a questão de isolamento social, medidas de segurança, então já é mais uma questão a ser analisada dentro desse evento. É, Ana, fala para a gente um pouco como vai ser assim, essa questão da não presença, né? como você vai receber um prêmio se você não está lá? É, então, por causa da pandemia, do Covid, né, que já tá com a gente praticamente uma vida, é, o Oscar, que nem várias outras premiações, ela vai ter, ele vai ter que ser alterado e, pelo que eu vi, esse ano é, vão ser em dois lugares a premiação, vai ser no Dolby Theater, que é onde sempre é, geralmente, que é em Hollywood, e eles também vão fazer na Union Station, 
que é uma estação de trem em Los Angeles, que, segundo eles, é bem mais espaçosa e vai ter como respeitar o distanciamento social. E você vai poder comparecer esse ano os indicados, os apresentadores e os acompanhantes dos indicados. Ou seja, aquela muvuca, aquela galera que ia todo ano, não vai poder mais isso. Vai poder quem vai receber prêmio ou pode receber prêmio. E outra coisa que está acrescentando é que esse ano os, os filmes que podem concorrer não são só os de 1 de janeiro a 31 de dezembro do ano, da premiação, e sim de 1 de janeiro a 28 de fevereiro, que aí desse jeito abre espaço para mais filmes, já que teve muitos cancelamentos e muitos filmes não estrearam por causa da pandemia. Além de que esse ano marca o início de, dos filmes que são disponibilizados somente em formato digital, podendo concorrer também, que era uma coisa que não acontecia antes. Legal, e muita coisa diferente, né? muitas mudanças para esse Oscar né? em relação a essa questão da presença e também a mudanças positivas em relação à inclusão e à diversidade do Oscar por conta é, da, desse momento épico também da gente ter duas diretoras indicadas ao prêmio de melhor direção. Enfim, já repeti isso milhões de vezes, mas é porque... É, enquanto mulher artista, eu fico muito feliz com esse momento, apesar de ser algo simples, eu acho que é super importante para a história do cinema, porque enfim, o Oscar é uma das principais premiações, enfim, então é, é um momento muito especial. E aí eu queria passar a bola agora para o Luiz, para ele falar justamente desse momento, Dessas, dessas diretoras indicadas, dos outros diretores, ano passado a gente teve Parasita que ganhou, foi um filme estrangeiro, é, então que o Oscar agora ele tá se virando, ele tá tentando se tornar mais diversificado, mais inclusivo, então queria agora que o Luiz falasse um pouco mais sobre esse lugar, assim, essas outras novidades do Oscar dessa edição. Então... Nos últimos tempos a gente tem visto que o Oscar, ele deu uma atenção maior justamente para é, artistas asiáticos, coisa que não existia, coisa que a gente não via até um bom tempo atrás, até o ano passado, que foi quando o Parasita levou o Oscar de melhor filme, é... e eu ainda preciso assistir para ver se é bom mesmo, brincadeira. É, e foi algo muito que deixou todo mundo surpreso de ver, porque até então a gente só estava acostumado com os filmes que eram feitos lá nos Estados Unidos, sendo premiados ao Oscar e ganhando ali e tals, em sua grande maioria os filmes são excelentes e, e tals. Só que a gente não via um filme estrangeiro ganhando um Oscar. Então, quando o Parasita ganhou é, essa premiação, foi um marco na história do Oscar, algo que nunca foi visto antes. E agora a gente tem visto a ascensão de outros artistas é, que são de etnias e raças diferentes ganhando o Oscar e sendo indicados também ao Oscar, como é o caso que a gente está vendo aqui, que uma das mulheres é, que estão sendo... É, que vão para a premiação do, do Oscar com melhores diretoras, é, temos aqui alguém asiática, que é a Chloe Zhao. Zao, eu não, eu não sei pronunciar esse sobrenome dela, mas é uma diretora asiática que está concorrendo ao Oscar e isso é algo que a gente não vê todo dia no Oscar e a tendência é ir melhorando mais e mais, a gente vai vendo mulheres sendo indicadas a premiações de melhores diretoras e por aí vai. 
é, é algo que a gente espera ver mais aqui para frente. E a segunda diretora também que está, que está concorrendo ao Oscar é a Emerald Fennell, que foi a diretora do filme Bela Vingança, que também está concorrendo ao Oscar. Ana Luiz, essa, essas questões é sempre muito importante. A gente já está terminando o nosso, nosso SinapseCast, hoje um SinapseCast bem especial, e a gente tem bastante conteúdo aí interessante para falar desse universo da sombra do Oscar, né? que dialoga com as nossas sombras também, porque, como eu falei, e vocês falaram bastante também, é, que eu achei super legal todo esse conteúdo que vocês trouxeram, sobre esses lados da sombra que o, o próprio Oscar se alimenta, né? e malandramente né, ele acaba ajudando a, a vender, porque é aquela coisa que a gente vê em programas de reality show, né? que é aquela coisa da brincadeira do fogo no parquinho, né? Então, às vezes, eles falam que se fazem, digamos, de inocente numa questão racial e tal, mas eles alimentam também, enfim, o show business tem muito essa coisa de, da, da aparência, da fofoca, né? Enfim, então o Oscar, ele é o, a principal premiação neste sentido também, né? Enfim, então essa coisa do tapete vermelho, essa coisa e tal, das luzes e tudo mais, também dialoga com isso. E só para a gente finalizar, e como a gente está aí na semana que antecede o Oscar, eu vou mostrar só então, e falar aqui pra, para os ouvintes, o, os filmes indicados, né? E fazer uma, uma brevíssima aí, é, só a colocação sobre essa questão da sombra, né? Porque a gente vê quem estava na sombra é, do, próprio, o, do próprio filme O Cidadão Kane, né? Que fala também da sombra de um magnata. Olha que interessante, a sombra da sombra da sombra, né? Isso dialoga muito com a carta O Louco, né? Que eu trouxe aqui, que ele vai atravessar todas as sombras de todos os arcanos maiores, dos 22 arcanos maiores do Tarot, né? É um personagem coringa, simbólico, né? Eu mostrei, na verdade, o Mago. Esse é o Louco. Tá aqui, esse aqui é o louco, eu tinha mostrado o Mago, que está aqui do lado também, que também tem a ver com essa magia, né? não só pela palavra magia, mas a forma de você mergulhar no cinema. E o Pimimento, né? que aí é, é dirigido pelo, pelo o grande cineasta, né? que, enfim, ele acabou trabalhando ali com o próprio... É, esses outros universos, né? no caso do David Fincher, né? esse grande cineasta, os outros universos como em Clube da Luta, o, o, caso, o curioso caso de Benjamin Button, enfim, e é sempre aspectos de sombra que ele traz também, né? o, o próprio o David Fincher. E aí nós temos Judas e o Messias Negro, que vai falar dos Panteras Negras, né? que aí vai falar sobre esse universo também, dessa, dessa, é, desse jogo político que nós temos, que colocam para a sombra, que a gente viu agora recentemente, que o assassino né, do, do George Floyd é, foi condenado, talvez falam que vai ficar 40 anos, mas talvez fique, seja condenado a 15, vai ficar se bobear um ou dois anos, sei lá, e deve sair em liberdade condicional. Alguma coisa assim que já está se desenhando. Mas pelo menos foi condenado, já é uma grande coisa. Então, Judas e Messias Negro vai dialogar também com esse momento histórico que a gente está vivendo, assim como os sete de, de Chicago também traz essa, essa representação, né? nesse sentido de luta, de luta entre a luz e a sombra também, né? que, é, que é o nosso tema de hoje. E aí o meu pai fala sobre essa, essa perda, de repente, da memória 
e aí o Anthony Hopkins, né, o personagem dele que é Anthony também, vai perdendo a memória, vai perdendo a sua luz e começa a ver tudo meio que dentro de uma grande sombra, e sombra não quer dizer que está só na escuridão, é importante isso, né, porque a gente, às vezes a gente acha que a sombra é só aquilo, aquilo que, digamos, está é, no lado de, de escuridão, às vezes não, né, é, não, não sempre pode estar num momento também, digamos, bem visível e que não é, é, é esse olhar de sombra que nós temos no senso comum, tá? Então, o meu pai, ele vai mostrando um pouco dessa perda, dessa identidade, então, o que, que nos faz ser o que somos, né? Então, é bem interessante, então, dialoga com filmes como Nomadland também, que aí vai dialogar muito com isso, né? A Cruzal, ela, ela vai trazer essa, essa representação e é, num filme meio independente, que tá digamos, comendo tudo que é premiação, né? ou seja, papando tudo, e a Cruzal, ela vai agora, já está dirigindo, né? é o, os eternos da, do universo Marvel, o novo universo da Marvel, aí do cinema, né? essa nova fase, e aí o que é interessante é que é uma outra pegada né? dessa diretora chinesa, enfim, e o que, que é esse universo? Você vindo de um país com uma China tão rico de cultura, e ao mesmo tempo tão fechado e de, de uma mão pesada de um partido é, comunista, né? E não no sentido só de uma crítica ao comunismo, como também a crítica ao, ao capitalismo, que o Oscar a gente falou tanto hoje, mas falar sobre esse universo que ela coloca no Nomadland, dessa questão de que sociedade é essa que tem de tudo mas que vive num vazio que às vezes nem sabe identificar a beleza no vazio. E o filme Nomadland ele é cheio de vazios. Né? Enfim, então o Minari que fala dessa imigração, dialoga muito com a fala do Luiz agora, essa relação que o Luiz fez aí com, com essa questão né, do, do universo que a, quem vem da, da Ásia, né, enfim, com a questão do parasita, que aí no caso é, é, é coreano, né, a, a, a origem, dessa família que é contada no Minari, que é um filme, acho que não deve ganhar, obviamente, ou, ou, talvez seja uma surpresa, enfim, não tem uma, obviamente, assim, para mim, né, enfim, é uma leitura minha, que quem deve ganhar, eu acredito sim, seja o Nomadland. E aí, o Som do Silêncio, né, só para terminar, e o, o Bela Vingança, que são dois filmes que dialogam também com esses nossos medos, né, um, o Bela Vingança, essa mulher, é, é, interpretada pela Karen Mulligan, que está concorrendo a melhor atriz também, é, vai trabalhar com essa vingança, mas muito além da vingança, é como se um reposicionamento dessa mulher né, no seu universo, se respeita assim. Enfim, é um filme é, bem interessante. Eu, não, eu já vi várias coisas dele, mas ainda não assisti. É o único que eu não assisti de todos. E o Som do Silêncio é que fala desse processo da perda da audição, dessa reconstrução da identidade dessa cacofonia que a gente está vivendo, ou seja, dessa junção de tantos sons que, que a gente tem ao mesmo tempo, tantas informações, e o filme vai falar dessa coisa do silêncio, que é o que a gente vê muito no Nomadland, né? e, e aí no Mank há um barulho muito grande, né? então essa, esse silêncio pode ser sombra, pode ser luz, né? mas ao mesmo tempo tem essa troca. Enfim, queria fazer só um pouco dessa, desse preâmbulo né? de, é, do que, que possa ser aí, essas indicações desses filmes todos, então espero que você goste, mesmo que você esteja é, nos ouvindo, nos vendo após o, o Oscar de 2021, não tem problema, mas aí fica o nosso conteúdo, as nossas impressões sobre esse universo, e com isso eu me despeço, e obrigado pessoal, aí aprendi muito com vocês hoje, até a próxima, tchau, 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 Shadia, tchau, Ana, e tchau, Luiz, agora eu deixo para vocês aí também se despedirem. Gente, então... 
Muito obrigada a todas e todos que participaram do podcast, os parceiros aí, apresentadores, colunistas e a todos os ouvintes. É super importante esse espaço de diálogo, de troca, então eu quero agradecer a todos vocês e a gente se vê é, na próxima semana que vem com o episódio fresquinho pós-Oscar é, com vários nomes para vocês. Então, até mais. Tchau, gente. Obrigada por ouvir a gente, ouvir a gente e até semana que vem. Muito obrigado por ter nos escutado mais uma vez. Nos vemos semana que vem. E não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais e nos acompanhar nas principais plataformas de podcasts.